0: Hallöchen, hier sind wir mal wieder mit einer brandneuen Folge, die wir gerade... <lacht> oh Gott, ich glaube, das ist ja nochmal Oh Gott, wir müssen es nochmal machen.
1: Oder ja, wollen wir komm. es einfach so lassen? Vielleicht können ja, so, du, 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 wir so es so lassen. Du kannst aber auch gerne einfach nochmal ansetzen, weil ich nee, muss ja nicht auf auf Stopp drücken. Wir
0: können es auch einfach ganz authentisch weiterlaufen lassen. Wir haben nämlich jetzt gerade 20 Minuten versucht, diesen Computer und unsere Internet und technischen Probleme zu lösen. Deswegen sind wir aber jetzt trotzdem hier, hören uns alle doppelt und dreifach. Es ist so, als wenn wir uns zu sechs unterhalten gerade. Ähm,
1: Oder du hast wieder ein paar Gläser Wein getrunken. Sag, man weiß es nicht.
0: <lacht> Wie schön wär's. Ja. Man, man weiß es nicht. Nein. Leider nicht. Ich versuche ja, mich äh, doch die meiste Zeit äh, dem Alkohol fernzuhalten. Mhm. Und darüber reden wir heute aber gar nicht. Mhm. Wir reden über äh, Spiritualität. Ja. Das haben wir gerade beschlossen, weil ich mich sehr gern mit dir darüber unterhalten
1: möchte. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Und so allgemein, wie läuft es sonst so bei dir?
0: So, doch eigentlich sehr gut. Ich habe ähm, gestern bis morgens um zwei am Computer gesessen, weil ich so ein kleines Shoot gemacht habe mit meinen Kindern. Ich hatte so eine Vision. Ich habe mal zwischendurch so eine Eingaben von Dingen, die ich dann ganz schnell verwirklichen muss, bevor das wieder wegfliegt, diese Idee. Yeah. Und es hat total gut funktioniert. Mhm. Und im Endeffekt habe ich einfach ganz viel Eiscreme gekauft. Ich habe so das ganze Gefrierfach voller Eiscreme gepackt und ähm, habe die Kinder, in, sind im Pool rumgesprungen und am Eis gegessen. Das war das Konzept. Und ich wollte einen neuen Editing-Style ausprobieren. Und das habe ich auch getan. Mhm. Und ähm, mein Herz, das sinkt. Es ist echt toll. Ich, das, du kennst das Gefühl bestimmt, wenn man so eine Vorstellung langsam realisiert. Also ich nähere mich so mit jedem Bild etwas mehr dem, dieser Vision, die ich habe, mhm. die sich auch andauernd verändert.
1: Und du meinst das jetzt bezogen auf die Bearbeitung, also auf die Farben und solche Dinge? Also, weil ich gehe mal davon aus, dass du was entdeckt hast mit Photoshop oder was auch immer, was du vorher noch nicht wusstest oder was genau war es?
0: Nein, ähm, ich glaube, ich entwickle mich einfach immer sehr schnell weiter und möchte neue ähm ja, ja, neue ähm, Farbzusammenstellungen und Gefühle ähm, erwecken damit ausprobieren. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, eine Zeit lang immer, oder wenn ich in meiner Arbeit, ist es ja oft immer sehr erdtönig, ne? immer Natur mhm. und Strand und, und Erdfarben, Grün und Beige und Ocker und ne, Senfgelb und all das. Und ähm, ich vermisse so ein bisschen die Farben, Fröhlichkeit. Grundsätzlich auch in, mit Kindern. Ich finde es mhm. oft immer so ein bisschen, sie haben dann auch immer alle so beige Kleider an und, und das ist so mhm. unkindlich. Ich verstehe.
1: Also es ging jetzt nicht nur um die Bildbearbeitung, sondern es ging auch inhaltlich einfach äh, darum, dass du was entdeckt hast und äh, genau. da ja. ausprobiert hast. Aber ja.
0: auch um die Bildbearbeitung. Mhm. Um, ich möchte lernen mehr und mehr so editorial mäßig zu bearbeiten mhm. und weg von, weißt du, also einfach mehr True to Color und ein bisschen weg von diesen, äh, ja, mal leicht ähm, verwaschenen,
1: ja, entsättigten. Familien
0: mhm. genau entsättigten Tönen. Ja. Und das aber auch macht mir total Spaß. Mir macht das alles Spaß. Ich finde, ich liebe das alles auszuprobieren.
1: Ja, voll gut. Mann, ja. ein Hund, der bei dir da bellt. Das ist aber nicht deiner, oder?
0: Nein, du, ich habe keine Ahnung. Wo der er kommt ist neulich. Ich habe hier zwei Katzen, die kommen neuerdings immer rein und eins. Wir haben ja zwei Hühner gehabt, Piki und pixie Die ja. waren dann aber weg. Die
1: wurden gleich benannt, ja. Von dir oder von deinen Kitzen?
0: von den Kindern. Ähm, Piki und pixie Und die sind eines Tages hier reingerannt und dann waren sie aber eines Morgens weg. Und ich habe eigentlich gedacht, dass wahrscheinlich eine Katze sie geholt hat.
1: Oh. Ja.
0: Aber jetzt nach zwei Wochen war auf einmal Pixie wieder da. Aber Piki nicht, wir ah, wissen nicht.
1: Hat die Katze Pixie wieder ausgespuckt.
0: Piki ist leider nicht mehr zurückgekommen.
1: Hm, ja, lassen wir uns mal überraschen vielleicht ja gleich. Und bei dir? Ähm, ja, ich bin ebenfalls müde. Ich mache immer den Fehler, dass ich viel zu spät schlafen gehe, obwohl ich eigentlich... Ähm, eigentlich, ja. Woran liegt's? So kennst du das, wenn man so müde ist, wenn man einfach diese ganzen Prozesse, wie ja jetzt noch Zähne putzen, so ins Bett gehen, irgendwie zu müde ist, das zu tun und dann ist immer weiter hinaus zögert und am Ende ähm, ja ist der Zug einfach abgefahren. Und so war es auch letzte Nacht und die Nacht davor und davor ehrlich gesagt auch. Und äh, ja, somit blieben mir eigentlich immer nur fünf Stunden Schlaf. Und ich bin so ein bisschen müde, groggy, aber ja, mhm. nö, soweit geht's.
0: Aber sonst gut. Ich bin gar nicht müde.
1: Ja, ah, siehst du, vielleicht äh, bist du so energiegeladen durch deine Entdeckung. Du ja. brauchst keinen Schlaf mehr, du brauchst <lacht> nur noch Weiterentwicklungen.
0: Ich hatte aber auch gerade drei wunderschöne Wochen äh, mit der kompletten Familie, also mit Sean hier. Ach, cool. Und der ist gestern wieder abgereist und das ist dann, wenn man so eine, also so eine schöne Zeit zusammen hat, das gibt einem ja auch Energie, finde ich.
1: Ja, das glaube ich. Ja, voll, natürlich. Ja. Ja und nu ist er wieder weg und wir watschen genau Mann der Hund der will gleich mitreden kannst du ihn nicht mal neben dich setzen der so auch ich, mal ey der ist irgendwo
0: die Straße runter ich weiß gar nicht wo der sein soll ein Straßenhund. Straßenhund
1: na gut dann lass ihn lieber mal da ja also wir reden heute über das spannende Thema Spiritualität ähm, ja. was fällt dir denn da so ein dazu
0: ähm, einiges und zwar ich hatte am ähm, Samstagmorgen ein ganz interessantes Erlebnis, und deswegen wollte ich das auch gerne mit dir besprechen. Ja, unbedingt. Und erzählen. zwar ähm bin ich eigentlich ein, ein sehr abgeklärter Mensch. Ich bin ja sehr ähm, spirituell groß geworden als Kind und habe das dann alles komplett abgelegt hm. ähm, in meinen Teenage-Jahren, weil ich das einfach, ähm, ich mich da, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich habe mich da sehr verraten und verloren gefühlt und habe dann gedacht, das ist alles Quatsch. Und seitdem... Ähm, ich, ich glaube an nichts ich, ähm, und das ist manchmal auch ein bisschen schwierig und ich möchte, ich habe eine große Verbindung zur Spiritualität, aber es fällt mir auch total schwer, mich darauf einzulassen, weil sich mein logisches Denken sehr schnell immer einschaltet und ich mir denke, oh, das ist auch wieder alles mhm. so ein Scharlatan M Iso Quatsch, Scharlatanquatsch, ja, ja. ja genau. Ja.
1: Hm, verstehe. Und wie genau hast du Spiritualität erfahren in deiner Kindheit? Also was genau war das so? Ach
0: Achso, ich bin in einer, einer äh, religiösen Gemeinschaft äh, groß geworden, denen meine Eltern Richtig, das
1: hat, gefolgt haben. Ich
0: persönlich, genau, das hattest du schon mal ja.
1: erzählt. Ähm, und Aber wie hat sich das ganz konkret geäußert? So Also was fällt dir jetzt spontan ein, was dich da geprägt hat, was du später dann auch eher Abgestoßen hast oder ja, ja hinterfragt hast. Ja,
0: wie mit fast jeder religiösen Gemeinschaft wird äh, leider immer sehr viel mit Angst ähm, gepredigt. Ne? Das hm. heißt, es wurde sehr viel Druck gemacht, es wurde sehr viel Angst gemacht und das aber in einem kleineren Rahmen. Ne? Es wurden immer die, also, zum Beispiel wurde gesagt, es gab einen Guru und eine Guru Frau, ne? die hat man Mutter und Vater genannt. und es
1: Ach, die hat man Mutter und Vater
0: genannt. Amma und Appa, ja. Um,
1: und, und wie hast du dann deine wirkliche Mutter und deinen Vater?
0: Mama. Gelernt? Aber es gab Amma, Mama, Amma okay. und Abba und dann
2: mhm.
1: gab es Mama.
0: Und äh, de, du wirst halt groß und dann ist diese das tatsächlich wie deine Familie ne, und deine Gemeinschaft. Und auch was total Schönes, mhm. weil man sich so wahnsinnig geborgen und verbunden fühlt. Aber mhm. wenn man halt nicht genau das tut, was einem gesagt wird, dann wird man halt... Kann man da halt auch rausgeschmissen werden. Ne? Und das ist halt dann äh, wahnsinnig ähm, verletzend ja. und uh, erschütternd und das bringt einen ganzen Glauben durcheinander. Ne? Und ähm,
2: mhm.
0: deswegen, ich bin dann damit 13 rausgeschmissen worden, weil ich es sehr viel angezweifelt habe. Und ähm, also zum Beispiel wurde uns immer gesagt, dass sie äh, Krebs haben, äh, mhm. weil sie unsere ganzen schlechten Sachen in sich aufnehmen. Ne? Und das ist ja als Kind ein sehr großer Druck, wenn man sich das mal überlegt, ne? dass jemand sagt, ich bin wegen dir krank und im Endeffekt. Das ist ja
1: fürchterlich. Wie aber wer hat das gesagt? Also Menschen, Kuh. die und die auch dann betroffen waren oder wie verstehe ich das? Also, also der Vorwurf, dass sie krank sind. Äh, da ist was los bei dir ja.
2: <lacht>
1: also noch mal kurz zurück also es ähm, sind welche krank gewesen und haben das dann latent dir zum Vorwurf gemacht oder wie habe ich das jetzt verstanden
0: okay nein also der Guru und die Gurufrau ja mhm. die haben gesagt haben gesagt dass sie krebskrank sind mhm. aber das ist total okay denn sie sind krebskrank weil sie unsere schlechten Energien in sich aufnehmen und Ach, sozusagen krass reinwaschen oder so. ne Aber deswegen, wenn man dann nicht das macht, was sie sagen, dann macht man sie macht man sie jetzt sozusagen kränker.
1: Ne? Das ist ja total perfide, das ist ja richtig Psycho.
0: Ja, und da gab es noch ganz viele andere Sachen und man durfte natürlich auch immer nicht darüber sprechen mit anderen, weil die hätten ja dann gesagt, man wäre in einer Sekte und es ist ja keine Sekte, sondern man ist auserwählt und so weiter. Ja, ja. Und witzigerweise habe ich dann später mit meinem Therapeuten auch darüber geredet, natürlich, weil das lässt einen halt nicht los. Ja. Und der hat mir dann gesagt, ah ja, das ist ganz normal und hat mir ganz viele andere Muster erzählt, die bei uns genauso abgelaufen sind, die er von ganz vielen anderen religiösen Gemeinschaften kennt, mhm. die so ein bisschen extremer sind. Und das war für mich so ein Aufwachmoment, weil ich dachte, mhm. krass, mir hat man immer erzählt, dass wir so einzigartig sind und das das gibt, weißt du, wir sind so dieses Auserwählten, diese Handvoll von auserwählten Menschen, die ähm, dann irgendwann die Glückseligkeit erreichen können und ke keine Ahnung. Und dann siehst du aber, dass das ein total ausgewieftes System mhm. ist, Menschen zu manipulieren, was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt und äh, in ganz vielen verschiedenen Formen immer wieder vorkommt. Und auf einmal ja. merkst du halt, das ist alles gar nicht so besonders, sondern eigentlich... Im Endeffekt, glaube ich, sind viele Menschen dort gewesen, die sich sehr verloren gefühlt haben. Mhm. Und deswegen ist es ja fast noch schlimmer, weil man sozusagen genau die Menschen, die schwach sind, dann noch ausnutzt.
1: Ne? Voll, total. Das ist ein Riesenproblem. So vollkommen egal ja. eigentlich, ne, in welcher Gemeinschaft, welche ja, Religion genau. man angehörig ja. ist. Ja, das stimmt. Hm.
0: Und du, für manche Leute ist es auch wohl der richtige Weg und ich bin auch jemand, der, also ich sage, wenn, weißt du, wenn du gerne eine Teekanne anbieten willst, dann bitte mach das überhaupt kein Problem, aber ja. dann mach das für dich ne, und mhm. zwinge das niemand anderen auf oder es, oder dann zu sagen, ist, es gibt nur diese eine Teekanne und alle anderen Teekannen. <lacht> <lacht> also
1: <lacht> Fände ich gar nicht so schlecht eigentlich, ich glaube, <lacht> da würde ich auch beitreten. <lacht>
0: yeah. Ja, so, also das ist die kurze mm. Vorgeschichte, vielleicht machen wir da mal eine ganze Episode drüber, weil ähm, das ein riesiges Thema ja. ist natürlich, aber deswegen habe ich ähm, eine große Abneigung zur Spiritualität, mm. aber auch eine große Affinität, weil ich es doch ich mit der Muttermilch sozusagen mitbekommen <lacht> habe und ich ich auch einen ganz großen Teil in mir sehe, der der sich danach sehnt, ja. aber jedes Mal, wenn es um so Sachen geht wie Yoga oder Meditation mhm. oder nur diese Worte, da kriege ich schon zu viel.
1: Ja, es ist halt leider immer so aufgeladen, ne? mit, ähm, du hattest es ja eben auch schon erwähnt, so mit so einer Esoterik. oder. Ja. Da ist dann irgendwas, ähm, ja, wo es mir auch immer so ein bisschen schaudert. So, Ich erinnere mich, wir waren ja äh, vor ein paar Monaten äh, auf Gopangan. Das mhm. ist eine Insel nördlich von Gossamui, die ist ein bisschen kleiner. Sie ist wunderschön und es hängen dort ganz viele Leute ab, die ähm, ja auch so ganz offen sind gegenüber Spiritualität und eben auch gerne ihren Yoga machen und vegan leben und äh, so Henna-Tattoos haben und ähm, was noch halt so diese ähm, Raster, Locken und solche Sachen, ne? Ja. Also so richtig klischeehaft. Und man sieht wahnsinnig viele davon. Und ich bin dann immer ganz erstaunt, ähm, wie, ja, wohl sie sich offenbar auch fühlen, so unter ihresgleichen und dann <lacht> äh, da so, ne? Alle eigentlich wie uniformiert irgendwie ausschauen und das irgendwie auch so ein bisschen, ja, feiern, glaube ich, wie, wie anders sie ja sind und wie anders sie doch denken und im Grunde eigentlich aus einer so ja fast schon so einer elitären Bubble heraus ne irgendwie kommen und äh, dann äh, ja ihr ihr Geld was sie ja irgendwo erarbeitet haben in unserem kapitalistischen System dann dort ganz günstig, ganz wenig eigentlich nur ausgeben müssen und dann ja eben so leben. Und ich habe da immer gleich so eine Abneigung. Sofort. Da ist sofort Abneigung bei mir da. Ich denke immer nur so, oh nee. So, und das ist eigentlich voll gemein von mir, ne? Also weil die sind ja jetzt auch nicht doof alle. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich mag einfach nicht ähm, Gruppen generell oder auch Menschen, die glauben, sie sind irgendwie anders oder besonders oder so und äh, haben irgendwas vielleicht auch ein bisschen mehr verstanden als andere. So, Also ich, ich habe da immer so meine Probleme.
0: Es kommt mit so einer Überheblichkeit.
1: Also, genau, es hat irgendwie immer so was leicht Überhebliches. Und mich stört, glaube ich, auch alles, was immer gleich so ein... So ja, so einen Look hat und so ein gewisser Trend irgendwie zu erkennen ist ja. und dann alle das auch irgendwie so machen, das hat für mich irgendwie was ähm, ein bisschen dummes.
0: <lacht> ich, <kann's, lacht> ich kann es ich total verstehen. weil Ich finde ja auch, ich gucke mir das halt so an und das ist, hier gibt es ja auch in Bali mhm. ganz viel, ne? Also das gibt es ist ja ist voll von diesen Menschen,
2: ja, die dann
0: alle in, in Yoga-Retreat gehen und die machen ihren Breathwork und machen dies und das. Und das Gemeine ist ja, hm. diese ganzen Sachen, Yoga ist total super. Voll, total. Ich mache es Atmung, ja, ja, ja Atmungsarbeit, Breathwork habe ich neu für mich entdeckt. Das ist super. Meditation ist hm. wahrscheinlich die, die beste Sache, die du Absolut. tun kannst. Ja. Es, aber man muss... Das ja nicht jedem die ganze Zeit auf die Nase binden oder auch die mhm. ich, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe das Gefühl, es wird zu viel darüber geredet und es wird zu wenig davon gemacht.
1: Mach's ja, doch einfach. Das, das denke ich ja auch. Und ich kann mir das ja nur so erklären, dass es mal wieder so Minderwertigkeitsgefühle sind oder was auch immer, die einen dann dazu verleiten lassen, ähm, sich so einen gewissen Look zu geben, sich irgendwie äh, besonders zu fühlen, sich äh, ja, einer Gruppe zugehörig fühlen, die alle ähnlich gekleidet sind, ähnlich denken wie du und ähm, ja, vielleicht auch ähnliche Musik hören, ähnlich äh, ernährungsmäßig drauf sind und so weiter und so fort. Und eigentlich, ja, könnte man ja sagen, spricht da ja nichts dagegen, können sie ja machen. Aber ich finde, es hat immer so ein bisschen was, ähm, irgendwie auch fast weltfremdes in gewisser Art. Also, ich, weil ich finde es bizarr, dann da in äh, Gopangan irgendwo in so einem veganen Kaffee meinen Burger zu essen für 10 Euro. <lacht> während es irgendwie daneben die geilste Nudelsuppe ever gibt, weil, und zwar von Einheimischen gemacht und, ja. äh, und, und die raffen das ja oftmals sowieso ja. nicht, was, was diese Vögel da machen, ne? Also für die Einheimischen ist das, glaube ich alles äußerst bizarr.
0: Ja, ich glaube, es ist hier ähnlich. Ja. Ich werde es nie vergessen, mein erster Ausflug nach Ubud,
2: mhm.
0: als ich äh, hier hingezogen bin, 2014, oder was wann das war. Da bin ich nach Ubud gegangen. Das ist, Ubud ist so in der Mitte von Bali und das ist so die Hochburg der, der ähm, Yogis und Menschen, die so auf der Suche sind, so ne, meditieren und die sehr ähm, spirituell sind. Ja. Und ich saß da in einem Café und habe da einfach nur so, saß da und habe meinen Kaffee getrunken und dann kommt ein Mann auf mich zu, der war wahrscheinlich in seinen Schätze mal so 50ern, schätze mhm. ich jetzt mal, ganz in lila gekleidet, in einem lilanen Doti. Ein Doti ist ein, ein, ein Stück ähm, Stoff, dem man sich äh, wie ein Rock sozusagen umwickelt. Das ist eine indische und auch hier wird es getragen von den Männern für mhm. traditionelle Kleidung und äh, so ein Leinen, T-Shirt, Hemd oder was und so eine runden Brille und also wie versuchte auszusehen wie Gandhi wirklich, kam auf mich zu, setzte sich neben mich hin und guckte mir dann so ganz tief in die Augen und hat mich gefragt, so, are you searching too? <lacht>
1: Super spooky. Ja, ja, vor allem, das kannst du ja zu jedem sagen. ne? Und jeder würde sagen, äh, ja. Also, das, das ist sehr allgemeingültig.
0: Ja, ich habe mich an einfach, ich wusste nicht, was ich tun sollte, deswegen habe ich mich dann einfach weggedreht und in
2: die andere
0: Richtung geguckt.
2: Hätte ich auch gemacht.
0: Aber ganz, ich finde auch das, ja. dieses, ah, oh, wir sind auf der Suche. Und ich so, nach was suchst du denn? Es ja, ist doch, ja. ist denn nicht die ganze Philosophie, die dieser ganzen spirituellen Welt, dass man nach gar nichts suchen muss, dass ja, alles das schon hier ist. Genau. Im Moment genau so zu sein, es. sich um seine ja. Mitmenschen zu kümmern und da geht es tatsächlich darum, wenn das deiner Frau wichtig ist, dass du den, deinen Becher abspülst, ja. nachdem du benutzt hast, dann machst du das. Dann bist du spiritueller.
1: Eben. Aber siehst du, genau das meine ich und das ist sehr viel greifbarer und deswegen meine ich ja auch, dass das immer was fast so Weltfremdes hat, was Flüchtendes hat. Also ich finde, ja. das sind schon so Leute und das gleiche gilt übrigens auch für die Bewegung hier in Deutschland mit diesen ganzen äh, denken da waren ja auch viele darunter muss man einfach sagen die ähm, ja schon sehr esoterisch äh, so drauf gewesen sind und ich glaube das ist Grundsätzlich immer gefährlich, wenn Menschen glauben, sie haben irgendeine besondere Wahrheit oder irgendwas ja. erkannt und verstanden und es dann eben anderen, so wie du ja auch gesagt hast, so auf die Nase binden. Und äh, ich finde, das hat was extrem überhebliches ähm, und äh, auch was sehr, ja, irgendwie schon kleingeistiges so, ne? Also so zu glauben, ha ich hab's doch begriffen, ich hab's erkannt und ihr nicht. Und ich muss euch jetzt mal erklären, wie die Welt funktioniert. Also das wäre der schlimmste Fall. Ja. So sind jetzt nicht alle drauf, aber es gibt ja auch welche, die so drauf sind. Ne? Und so wie dein äh, lila farbener Typ da, der <lacht> hat ja auch offensichtlich versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Ja. Und wer weiß, was er vorhatte, er wollte offenbar dich ja doch auch irgendwie manipulieren damit. Ne? Das, hat, das kommt noch hinzu, dieses Manipulative, das stört mich Vielleicht so.
0: wollte er auch einfach nur ein Gespräch beginnen über die gemeinsame Suche ja. und dann könnten wir Hände halten ja. und gemeinsam ein Mantra ja, singen ja. und mal reinfühlen
1: in, in in ja, genau. Reinfühlen <lacht> ist überhaupt das geilste Wort ever. Wirklich, es gibt ja echt so Menschen hier so, oh, halt, stopp, oh, Moment mal. Oh, ich muss mal ganz kurz in mich reinfühlen. Oh nee, ich kann das jetzt gerade nicht. So ne, Also ich, ich sage das jetzt echt sehr überspitzt, aber es ist einfach, ich finde, das ist lächerlich. Das ist, das ist total ja, ja, albern. Aber, also, was soll denn das? Aber,
0: ja und ja und nein, weil im Endeffekt mit sich in so im, im Einklang zu sein und zu checken, was ja. man selbst gerade so braucht oder nicht, finde ich überhaupt nicht schlimm. Finde ich total cool, Nö. wenn du das machst, wenn du sagst so, ey, ich brauche mal eine Minute. Klar. Aber ich glaube, das sind auch diese diese die, die Formulierungen, die Art, ja, wie es...
1: Das ist es eben. Muss man sich denn so wichtig machen dabei? Meine Güte, dann sagt man halt einfach so, ich bin mal ganz kurz weg, atme mal ein bisschen durch, bin gleich wieder da. So, warum immer dieses, ich finde, das ist so bedeutungsschwanger alles. Also, äh, muss, muss man doch nicht so formulieren. Ja, genau, du hast recht. Das ist einfach eine Formulierungssache.
0: Vielleicht müssen Sie sich immer selber wieder daran erinnern, wie wahnsinnig spirituell sie sind und wie weit sie schon gekommen sind, auf ja, ihrer Suche. Ja.
1: Und genau das meine ich eben, das ist irgendwie, also ich kann mir das nur so erklären, ich bleibe dabei bei dieser Erklärung, ich glaube, das sind ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe, die da sind, die man dann eben damit irgendwie versucht zu kompensieren oder ähm,
0: Ja, und ich glaube, es sind auch oft Menschen, die ähm, jetzt lehne ich mich mal hier ein bisschen weiter aus dem Fenster, da werde ich <lacht> es also sind ja immer Menschen, die, die sowas machen, ist ja aber auch fast mit jeder Religion so, die sich nicht trauen, einfach ihrem selbst, ihrem eigenen Gefühl zu vertrauen, zu sagen, ah, das mache ich und das mache ich, sondern man muss sich so an so Regeln halten. Ne? Also es werden dann die Bücher gelesen und es sind Menschen, finde ich, die oft so wenig ähm, oder ja. Jetzt nicht, wenig Rückgrat, wie, wie soll man das jetzt am besten sagen? Weil Menschen, die selber nicht genug Selbstvertrauen in sich hm. haben, als dass sie sich selbst zutrauen würden, einfach mal zu gucken, was passiert. Zu
1: wenig Halt, zu wenig Stabilität in ihrem ja. Leben. Also ja. und
0: Dann stürzen sie sich immer auf sowas, und ich glaube, dann wird es auch immer dann so sektenmäßig, weil das ist dann das Einzige, weil wenn es das, das dann nicht mehr gibt, dann ist ja nichts mehr da.
1: Ja, ja, richtig. Ja. Nee, also ich finde, das hat was Total Unheimliches, aber ähm, es ist schade eigentlich, muss ich sagen, weil eben äh, dieser Begriff Spiritualität oft da äh, damit ja ähm, konnotiert ist und man eigentlich ähm, sich dann manchmal fast schämt, wenn man sagt, ja, ich bin ein spiritueller Mensch, ähm, dann ist ganz oft so bei den Gegenüber, <lacht> wenn man diese so Denke, aha, <lacht> so irgendwie wie als sei man so ein Esospinner, ja. aber ist ja überhaupt nicht so. Also ich gehe mal davon aus, du kannst ja mal selbst so ein bisschen berichten von deiner Entdeckungsreise, wie du Spiritualität so neu für dich entdeckt hast und ähm, was das genau für dich eigentlich ausmacht. So, Ja, das würde mich mal interessieren. Ja,
0: jetzt, ich erzähle jetzt erstmal ganz kurz von die, meinem Erlebnis. Ich, ähm, äh, am Samstag war das. Ja. Und zwar, ähm, war ich bei einer Freundin, ich habe da übernachtet, zum ersten Mal nach sechs Jahren bin ich ganz alleine, ohne ein Kind wow. äh, eine Nacht weg gewesen. ist auch echt krass.
1: Ey. Yeah. Unglaublich. Das ist echt krass. Das ist ja wie ein, wie ein Traum. Also weiß man noch nicht, ob jetzt ein guter Traum oder ein schlechter Traum, aber es ist, auf, es ist auf jeden Fall ein Traum. Aus dem Albtraum bin ich
0: eine ja. Nacht aufgewacht. Und ja, mm. <lacht> und bin dann zu einer Freundin gefahren ähm, und wir haben dann zusammen Abend gegessen am nächsten Morgen hat sie zu mir gesagt, ah, ich habe so eine Massagefrau, die kommt vorbei, hat sie mir am Abend davor schon gesagt und wenn du Bock hast, kannst du die Massage einfach nehmen. In Bali gibt es ganz viele tolle mhm. Massagemenschen, die können das einfach wahnsinnig gut. Ja, und ich habe so einen ganz, so einen eingeklemmten Nerv am am Hals und meine linke Seite ist irgendwie im Arsch. Ähm, Körperseite. Ja. Ähm. <lacht>
1: Schon verstanden.
0: <lacht> ja, okay. Und dann hat sie dann noch zu mir ja. gesagt: Ja, die ist echt gut. Also viele von meinen Freunden, die heulen am, ein bisschen. Und ich war dann so, ja, okay, weil es so tut oder was, ja, ist gar kein Problem.
1: Ich wollte gerade sagen, ob das gut ist? Naja, ja. okay, erzähl mal.
0: Und dann habe ich mich da um halb, halb neun kam die äh, morgens und äh, habe mir dann angefangen, diese massaging ich habe mich dann hingelegt und dann hat sie so auf meinem Rücken so ein paar Punkte angefasst und dann hat sie so direkt da reingedrückt, wo es weh tut. Ja. Also mit dem Finger so bam, ja, dass ich fast mhm. aufschreien musste. Und dann war sie ja, ja, ja. There's a lot of worry there. <lacht> ich so, also, da gibt es ganz viele Sorgen da. Und ich so, <lacht> okay. Um, dann dachte ich auch so, vor na,
1: allem Schmerz. Vor, nicht nur Sorgen, nicht so, auch, Schmerz. auch
0: Schmerz. Sehr viel Schmerz. <lacht> Und dann um, hat sie so weitergemacht. Also mit einer Präzision, die wirklich unglaublich ist. Also die hat auch meinen Körper, also die hat nicht alles so abgetastet und geguckt, wie ich reagiere, sondern die hat so über meinen Körper gestrichen und dann den Punkt sofort gefunden. Und dann ist sie so in meine, ähm unteren Rücken auf der linken Seite, wo so mein Hauptproblem sitzt, hat dann da auch mhm. einmal so richtig schön reingedrückt und meinte, also was war denn da los, als du 20 warst? Das sind sehr viele Sorgen. Und ich lieg dann immer noch so ein Bind, weißt du, in meinem, naja, gesagt, also als ich 20 war, da das war ich überhaupt nichts, ich mhm. also, kann mich ja nichts erinnern. Ja. Du, und auf einmal fiel mir ein, Mensch, da ist meine Mutter gestorben. Mhm. Das war, war mir überhaupt nicht klar. Und dann, von dem Moment an, habe ich nur noch Rotz und Wasser geheult. Ja. Ich kann ja auch gar nicht sagen genau, warum. Aber die hat diese Punkte an meinem Körper mit so einen Emotionen in mir verbinden können, wie ich es davor echt noch nicht erlebt habe. Und mhm. dann hat sie auch und ähm, immer gesagt, so, ja, und das lösen wir jetzt. Und dann, wenn sie es gelöst hat, sie hat es dann mit sehr viel Druck gemacht und dann hat sie es so rausgestrichen, habe mhm. ich es visuell gesehen, es war wirklich mhm. irre, wie dieser Knoten, also ich habe die, diesen Knoten gesehen und dann, wenn sie das dann so weggestrichen hat, ist alles hell geworden. Ich kann mhm. dir nicht erklären, warum oder wie, aber in meinem an diesen Stellen in meinem Körper war dann einfach ganz viel Licht. Ja. Und ich weiß, es hört sich jetzt genauso an wie die Gespräche, die
2: wir
1: gerade
0: hatten. <lacht> Und dann hast du
2: also ich,
1: auch zu denen, ja. ja wo ist denn dein Hennertat also eigentlich ja, ich hab, und äh, ja, damals so ein bisschen ganz, Barte-Klamotten ja. hast du ja gerade an, also ja, ich geht schon nicht, in die Richtung, ja, ich habe mich dementsprechend gekleidet,
0: nein, aber ja. es war total verrückt und es war, äh, die Sitzung ging, weiß ich nicht, ich glaube 80 Minuten es kam mir vor wie 10 ja. Minuten und dann auf einmal waren, waren anderthalb Stunden rum oder was und ich war danach, ich hatte so viele Momente der Klarheit in diesem, dieser Massage, wo ich auf einmal dachte, ey krass, es war mir mhm. noch nie bewusst so klar, dass ich eigentlich mein immer, seit ich 20 bin, seit meine Mutter gestorben ist, immer denke, dass ich mit 50 sterbe. Das ist mhm. für mich ganz klar. Und das macht mhm. nicht, das ist total... Surreal. Aber
1: mit welcher Logik nochmal? Also, warum solltest du mit 50 sterben, wenn deine Mutter in dem Alter. Also einfach, ich meine, das ist ja so eine irrationale Angst, denke genau, ich mal. Ne? Genau. Aber Ich glaube, ja.
0: naja, es ist, ich glaube, ich habe, man, dann die Eltern sind ja immer so das Vorbild, ne? Und wenn du deine das Ende deiner deiner Eltern oder deiner Mutter bestimmt, also im Alter siehst mhm. und du dann und selbst sich diesen. Die war 50, genau, und jetzt nähere, nähere ich mich halt selbst diesem Alter, also in zehn Jahren, dann irgendwie denke, man kann sich halt, man sich vorstellen, wie das Leben danach aussehen soll, weil man es nicht gesehen hat. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja nee, ich verstehe das, ja, klar. Äh, du hast Und es nicht, ja. ist
0: total irrational, ja. aber trotzdem. Und es war mir aber noch nie so klar, auch was für eine Sorgen ich mir da manchmal mache, auch ja. um meine Kinder, so unterbewusst, ja. Ne? ja,
1: ja. Ja, stimmt. Und? Nee, sehr interessant. Also, ja. offensichtlich hat sie da einen, äh, ja, so, so Triggerpunkt ähm, bei dir erwischt auch, ne? Also, weil ich bin ja, ähm also ich bin jetzt nicht grundskeptisch so vom Typ, überhaupt nicht, aber ich denke ja immer, dass gerade so eine Masseurin, die ja nun wirklich offensichtlich sehr erfahren ist und auch mit vielen, vielen Menschen schon gearbeitet hat und ich muss mal an mich selbst denken, ich arbeite ja auch mit ganz, ganz vielen Menschen und das schon seit Jahren und ich glaube, dass du irgendwann auch sehr schnell so ein Mensch auch fühlen kannst, ja, also so erfassen kannst, greifen kannst, mhm. mit so, äh, ja, kleinen Mitteln, mit so einem Werkzeugkasten, den man so ein bisschen hat, ähm, und dann im günstigsten Fall auch tatsächlich einen äh, Triggerpunkt erwischt, ähm, der was in dir auslöst, und das jetzt Total. ja im positiven Sinne und ich kann mir das total vorstellen, dass man da genau. wirklich, äh, äh, ja, dann auch wirklich Rotz und Wasser heult und äh, sich danach befreit fühlt oder befreit her. Und also das, vor, das allem ich, ja. ja, genau, vor allem sind die
0: Schmerzen weg. Ja, genau. vor Schmerzen sind weg. Und vor
1: allem sind die Schmerzen weg das Allerwichtigste, der Grund, warum man da ja hingegangen ist. Oder? Ja. ja. Und andererseits, um nochmal auf diese Skepsis zu sprechen äh, zu kommen, denke ich, dass sehr, sehr viele Menschen ja in diesem ähm, Business, sag ich jetzt mal so allgemein, ähm, die ja schon auch irgendwas erzählen, ne, was so eine manipulative Kraft hat, auch weil sie ja sehr trainiert sind darin und man immer, immer irgendetwas ja findet, das ist ja so ähnlich auch wie in der Astrologie, was man dann da rein projiziert,
0: Interpretieren, äh,
1: interpretiert, ja. genau. Und am Ende ist es vielleicht sogar auch egal, ne? Also weil das ist ja wie mit hier Placebo-Effekt, äh, siehe Medizin. Also du bekommst halt Mittelchen, äh, wo gar keine Wirkstoffe drin sind, aber es wirkt. So. Und so ein bisschen ist das ja auch da, so finde ich, dass es vielleicht, ja, vielleicht ist es einfach auch sogar nur Quatsch gewesen und trotzdem hat es aber was ausgelöst. Und am Ende zählt ja nur das. Ja, zählt ja nur, wie du dich danach fühlst und wie gut es dir geht.
0: Ja, ah, ich denke schon, aber dass es etwas ist, was man ähm, üben kann. Also wie mit jeder, also vielleicht auch nicht jeder, aber es ist so, es gibt auch ganz viele schlechte Masseure, oder die irgendwelche Sachen sagen und das alles und die nie ins ja. Schwarze treffen, dass alles nicht stimmt. Und deswegen, ich sehe das genauso wie du, aber man muss schon jemand sein. Der, auch jemand, der das dann nicht ausnutzt, das kommt dann auch noch dazu, sondern jemand, ja. der das mit, mit ge gutem Gewissen, mit sozusagen, Absichten. benutzt. Aber im Endeffekt ist sie einfach, ja eben, wie du sagst, kann sie wahrscheinlich Körper sehr gut lesen, ne? mhm. die, ähm, und kann, weiß, wie man Entspannungen löst und sowas und weiß, also wir wissen alle, ne, dass wenn man an sich gestresst ist, sich Sorgen macht, ziehen sich die Schultern hoch und solche Sachen, mhm. ne. Das mhm. ist ja, also, ja. das ist einfach die Körpersprache. Aber Voll. wie du auch sagst, ist völlig egal. Das Ding ist, dass sie auf jeden Fall eine Gabe hat, weil ich ja nicht der einzige Mensch jetzt war, sondern anscheinend ist sie dafür ja. bekannt, dass, ähm, dass, sie, dass, dass, sie darin, dass sie sehr gut ist in dem, was sie tut. Ja. Ähm, in Menschen diese Dinge zu lösen oder in, in das Bewusstsein zu rücken, dass man davon loslassen kann. Ja. Und das ist doch wundervoll. Das finde muss jetzt auch. keine Magie sein, aber trotzdem finde ich, ist es etwas Spirituelles.
1: Ja, das stimmt. Ja, ist es auf jeden Fall. Ich glaube ja sowieso, ich meine allein in diesem Satz, ich glaube ja sowieso, <lacht> steckt eigentlich schon das, was ich sagen möchte, ähm, dass Spiritualität und Glaube ja extrem eng verzahnt miteinander ist. Weil es ist ja vollkommen klar, dass wenn man, sich ähm, einer Sache hingibt und da wirklich fest dran glaubt, dann hat das ja schon so eine äh, spirituelle Energie und verursacht dann tatsächlich genau das, was man sich so sehr gewünscht hat. Also im besten Fall. Ich, ich glaube da zutiefst dran. So. Also ich Aber glaubst glaube, du an
0: was? Bist du gläubig, glaubst du an was? Nee,
1: also ich, nee, also nicht jetzt im so konventionellen Sinne oder so. Also ich, äh, hab, ich bin nicht mal getauft. So, also ich, ähm bin da völlig äh, fern von diesen ganzen ähm, früheren, so wie ja viele konfirmiert sind beispielsweise. oder Na, immerhin, ich bin im Religionsunterricht gewesen. Das fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. So, aber auch einfach, weil es ja sehr philosophisch gewesen ist. Und ähm, dafür interessiere ich mich definitiv auch immer noch sehr so für Philosophie. Aber ich bin jetzt nicht äh, irgendeiner ich gehörte keiner Glaubensgemeinschaft oder so an, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn mir die Frage gestellt werden würde, bist du spirituell, würde ich ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall so. Also ich ich glaube ähm, an so einige Dinge. <lacht> die, glaube ich, äh, nicht so einfach erklärbar sind. Also was heißt Glaube? Also das ist ziemlich offensichtlich, das ist nicht einfach erklärbar. Und äh, doch spielt es aber so in meinem Leben ähm, schon eine Rolle. Also allein die Tatsache, dass ich ja jeden Morgen immer so meine meine Übungen, die Gymnastik, <lacht> Running Gag, <lacht> also so ein paar Yoga-Übungen mache ich und ähm, meditiere ja auch immer. Und ich finde, allein das hat ja was sehr Spirituelles. Ähm, und ich habe schon auch so Bilder ganz oft in meinem Kopf, während ich so Übungen mache, die mir so sehr helfen, ähm, sich zu entspannen und sich so ganz hinzugeben. Und ich finde, das äh, hat definitiv so eine spirituelle Energie die mich äh, wohlfühlen lässt und vielleicht auch heilen lässt, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und Ja, ähm, ja daran glaube ich aber wirklich auch zutiefst. Ja, total. Und ja. ich muss sagen, ich bin ganz glücklich auch darüber, das so entdeckt zu haben, weil ja. es ist ja ein Prozess. Ähm, ich habe zwar ganz früher schon immer auch so eine Offenheit gegenüber allem Möglichen gehabt, so. Aber ähm, auch gleichzeitig diese Skepsis, auch das habe ich mir äh, behalten, also ich bin auch nach wie vor auch immer so ein bisschen, also schau da auch genauer hin, ähm, aber dieses äh, wirkliche ja Entdecken von so ähm, spirituellen Übungen, so Dingen, also das war früher, das war nicht so, das habe ich tatsächlich erst vor ein paar Jahren ja. so richtig... Entdeckt eigentlich, ja, aber voll schönes Erlebnis, was du da erzählst, weil das, war äh, das scheint toll. dann ja, genau, das scheint dann ja äh, dich komplett befreit zu haben, zumindest für einen Moment, wie, wie, wie geht es dir denn jetzt so, also weil du sagst, das ist ein paar Tage her, ne?
0: Aber mir geht's sehr gut. Aber es ist natürlich, wie mit allen Dingen, es ist jetzt nicht so, dass, dass alle... Allheilmittel,
1: also, so dass auf einmal nichts... Also, ja, dass ich jetzt ja.
0: nicht mehr meine Mutter vermisse oder dass das mhm. jetzt, weißt du, das ist über, überhaupt nicht so. Ich, ich denke auch, dass was auch immer das Thema ist von einem, das wird sein Leben lang so bleiben und man wird sein Leben lang daran arbeiten müssen. Aber was ja. ich mich manchmal frage, ich hatte ja meine Mutter eine sehr gläubige Frau, ne, also sie hat halt an Sie hat an alles Mögliche geglaubt, ja. aber ähm, also auch tatsächlich so an, an den lieben Gott und, und mhm. Jesus, aber auch an die, äh, an, an die äh, hinduistischen Götter, ne? das war so eine zusammengewürfelte ah, okay. Religion. Und ich sehe dann auch andere, ich, ich kenne so nicht viele, aber ein paar Menschen, die auch so ganz, ganz, ganz äh, doll an, an Jesus glauben und so mhm. an das Wort mhm. Gottes und ja, sowas. ja,
1: kenne ich auch, ja.
0: Und ich finde, ich frage auch Menschen in, in unserem Alter oder jünger, ne, wo ich manchmal denke, also, aber man hat man nicht irgendwann mal den Moment gehabt, wo man sich ganz logisch überlegt hat. Also, Ob das hat der also wirklich, wirklich alle, ja.
2: Ja, hat der ja, ja. wirklich
0: aus Wasser wein gemacht? Und, oder auch dieses, er ist der Erlöser. Ich mhm. glaube, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn so eine Person sozusagen jetzt. Also die ganze Verantwortung, sich um dich selbst zu kümmern, wird dir, wird weggenommen, weil jetzt eine andere Person, der liebe Gott oder der Jesus oder wer auch immer, dafür verantwortlich ist, was in deinem Leben passiert. Und ist immer alles im Händen Jesus. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sich das auch total gut anfühlt, weil man keine Verantwortung hat.
1: Ja, aber das ist mir ein, das ist mir zu einfach alles. Und ich finde, das ist so unfassbar menschen ausgedacht. Also diese ganzen Storys, ähm, die sind ja, also das muss man einfach mal so sagen, das ist ja, das ist ja total Hanebüchen. Also die, je mehr du dich damit ja beschäftigst, ne, und du sagst es ja eigentlich schon so, ähm, desto mehr stellt man fest, boah, krass. Wow, ähm, was, was für Stories so, ne? Also <lacht> sehr fantasiereich und auch manchmal äh, einfach, äh, wirklich einfach nur bescheuert. Also, das muss man so sagen. Ähm, und trotzdem sehe ich das auch so wie du. Also, wenn man da nun mal dran glaubt und ähm, man das sehr ernst nimmt, warum auch immer und weil man eben auch so aufgewachsen ist, so sozialisiert wurde und so. Und es einen hilft, dann bitte. Also warum nicht? So, mein Problem, was ich dann habe, ist, wenn man das anfängt zu verklären oder wenn man auch anfängt zu missionieren. Und da wären wir wieder bei dem äh, Thema, also die, diese ESO-Heinys, sag ich jetzt mal, ne, die dann auch diesen Drang haben, andere irgendwie zu überzeugen, so von, von ihren äh, äh, ja, Glauben, von ihren Visionen und so. Und da, da fängt es dann an, unangenehm zu werden und was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, ist, ähm, sind einfach diese ganzen Kindesmissbrauchstorys und, und so, äh, die man ja äh, kennt, so gerade in der katholischen Kirche. Also da gab es ja wahnsinnig viel, was aufgedeckt wurde so in den letzten Jahren. Und ähm, dit, also das ist einfach, es äh, so haarsträubend, äh, dass es mich wundert, dass überhaupt noch irgendjemand <lacht> brav zur Kirche geht und an allem festhält. Du siehst so eingefroren aus, Sarah. Bist du noch da? Bist du noch da? Da ist er weg. Sie ist weg. Der Hannes. Ich mach mal Stopp.
0: Ich kann dich nicht mehr hören.
1: So, Sarah ist wieder zurück. Ähm, ja, du warst eben ja. ganz eingefroren und ich habe in das Nichts, in, in, in das schwarze Loch gesprochen. Mir ging es genauso. Ähm, ja, ich weiß nicht, was du noch zuletzt verstanden hast. Ich habe nur gesagt, dass es mich wundert, dass äh, überhaupt noch irgendjemand in die Kirche geht nach all diesen ganzen Skandalen, die es ja in den letzten Jahren auch gegeben hat in Sachen Kindesmissbrauch. Und äh, ja, also.
0: Aber da sieht man doch mal, was für eine Gehirnwäsche das ist. Ich,
1: total, total. Also ich finde auch allein muss ich ganz ehrlich sagen diese ähm, äh, diese äußerst verklemmte äh, Ideologie und Weltanschauung so ne und dass auch irgendwie man. Äh, ähm, ja, so möglichst, ähm, wie sagt man, keusch, sagt man so, keusch, 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 keusch? keusch. keusch? keusch. ich war mir gerade so unsicher, keusch oder keusch, dass man jedenfalls so keusch lebt und halt nicht ähm, dazu neigt, ähm, jetzt, äh, ja, seine, sein, also dass man seine sexuellen Fantasien nicht richtig ausleben kann darf, kann und dass man ähm, auch so eine kritische Haltung gegenüber Leuten hat, die ja sexuell äh, sich anders ähm, als, als der Norm entsprechend orientieren und so. Und das das sind ja all solche Dinge, wo ich einfach, ähm, also das ist mir so zuwider. Ich finde das zu äh, ekelhaft und auch extrem ähm, verachtend und und auch überhaupt nicht zeitgemäß.
0: Ach und immer alles mit Angst sieht man doch schon auch, wie man Kinder großzieht. Also wo, wenn du, die nur das tun, was du sagst, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, wird wahrscheinlich nicht irgendwie einsickern auf eine Art, wie man sich das wünschen würde. Ich kann es mir einfach nicht, ich, das ist nicht gesund. Auf der anderen Seite habe ich schon so ein bisschen, also ich bin schon fast Eifersüchtig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen Neid auf dieses Gefühl der, dieser, ähm, na, wenn das Gottes Wille ist, dann ist das schon richtig so, ne? Dieses, dieses Gefühl, dass man so sagt, ey, ich glaube mhm. daran, dass mhm. Gott sich um mich kümmert. Ich denke mir halt immer, fuck, wenn ich mich nicht um mich kümmere jetzt gleich mal, dann geht es ganz krass den Bach runter. Und
1: ja, das stimmt. Das ist so was fatalistisches irgendwie, ne? So sich so einfach äh, genau, so allem so dann hingeben, wie so. Und das, ja, das macht es in gewisser Weise einfach, ne? Also wenn man da so diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung, diese Eigenkompetenz irgendwie so abgibt und einfach mal ähm, vertraut und das alles so mitmacht und so, auf jeden Fall, ich denke auch, dass es äh, ein einfacheres Leben ist, aber es ist ja, es ist ja fake, also das ist, das ist ja nicht echt, so, und ich, ich will es lieber echt und dann meinetwegen auch mit äh, Problem, <lacht> aber immerhin echt.
0: Na, für dich ist es nicht echt, für dir ja schon. Also für Menschen, ich möchte auch an dieser Stelle sagen, bitte, bitte, mhm. Menschen, die ihr zuhört und religiös seid und ja. uns dazu etwas sagen möchtet, ich bin total interessiert, weil ja, ich voll. es für mich einfach nicht verstehe. Ich war mhm. total gläubig als Kind, ja, also ich bin groß geworden, ich habe an das alles geglaubt und dann mit mhm. 13, also in dem Moment, als ich da rausgeschmissen wurde, war es für mich halt, für mich war es einfach eine Riesenlüge, die mir mein mhm. Leben lang aufgetischt wurde. Mhm. Und ich habe mich einfach richtig krass verarscht gefühlt. Und das mhm. war so sehr, dass ich gedacht habe, ich kann mich auf nichts mehr verlassen, was mein Gefühl mehr sagt, sondern alles muss ich mir logisch erklären. Das ist die mhm. einzige Möglichkeit, um mir sicher zu sein, dass das auch wirklich der Wahrheit entspricht.
1: ja. Ja, du, also du hast recht, Wahrheit lässt sich nun wirklich äh, sehr vielschichtig, äh, sehr, sehr, ja, <lacht> komplex definieren ja. auch so, aber ähm, ich muss trotzdem sagen, es macht schon Unterschied aus, ob du ähm, an eine Geschichte, die vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde und ähm, in der ganzen Zwischenzeit es wirklich barbarische Vorfälle gegeben hat, und zwar noch und nöcher, man denke nur früher an diese ganzen Kreuzzüge, und jetzt auch in letzter Zeit äh, diese Missbrauchsskandale und so. Ähm, ich meine es spricht doch Bände, oder? Dass da ja, irgendwas klar. faul dran ist und dass da irgendwas nicht stimmt. Und dass man das dann aber trotz all dem so weg ignoriert oder irgendwie dann so beschwichtigt oder verklärt ja. oder wie auch immer, um eben weiterhin daran festzuhalten, da kann man mir doch nicht sagen, äh, ja, nee, die, die haben da eine andere Wahrheit oder so. Das, das ist doch Quatsch. Also ich meine, es gibt ja nun mal auch Fakten, oder? Also Ich
0: weiß, aber jetzt stell dir mal vor, und ich denke, das ist für viele Menschen ein großes Problem. Ja, also ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich... Äh, mit 13, nach 13 Jahren festen Glaubens auf einmal gesehen habt, ganz klar, dass das alles nicht stimmt. Ja? ja? Jetzt ist es, glaube ich, umso älter man wird, oder je nachdem, was für ein Mensch man ist, ist es überhaupt nicht leicht, dir selbst einzugestehen, dass du 30, 40, 50, 70 Jahre. Hm mit etwas verbracht hast, was absoluter Schwachsinn ist, ja. vorne und hinten nicht stimmt, ja. Leute ausnutzt, Leuten schadet. Das, ja. Da muss man ganz schön mutig sein, um Natürlich. diesen Schritt zu Natürlich. gehen.
1: Natürlich. Total. Und total. jetzt gibt
0: es ja auch ganz, sorry, ich unter bin die ganze Zeit, ich bin so aufge... Ja, äh, nee, <lacht> ist <lacht> doch, <lacht> doch gut,
1: <lacht> ist doch gut. Lass es raus, Sarah. Alles muss raus. Ich fühle es auch. <lacht>
0: <lacht> jetzt fühlen da mal rein ja, mit ja, mir in ja, diese Energie. Rein. Genau. genau. Also, dass es gibt ja auch ganz viele Menschen, die ja wahrscheinlich da jetzt auch nur das Gute rausnehmen, die einfach sagen: ähm, Also, die, man muss ja nicht gleich ein schlimmer Mensch sein oder bescheuert sein, nur weil man jetzt an etwas, an eine Religion glaubt. Obwohl ich. Für mich ist es ganz schwierig zu verstehen, wie man ein ganz logischer ja. Mensch sein kann und trotzdem. Macht. Also, aber ich muss
1: schon sagen, das hat was leicht Naives in gewisser Weise schon. Ne? Also, muss man, also ich weiß, es klingt sehr gemein, so, aber ähm, ich, ich kann es auch nicht so für voll nehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber erzähl weiter, ich, ja. Ich, ich,
0: ich kann es halt nicht so verstehen. Und aber wenn es einfach nur darum geht, dass man sagt, ah, ich, ich möchte einfach diesen Grundregeln folgen ne? und das ist ja auch okay, aber glaubst du jeder? Also jetzt sind wir hier im Christentum oder, aber auch mit allen mhm. anderen Dingen. Glaubst du, die glauben? Also glaubst du, die glauben wirklich, dass das, was in der Bibel steht, Also tatsächlich passiert, dass Jesus wirklich so auf Wasser gelaufen ist und Menschen gehalten. Dann ist er. Es aus, gibt ans eine Kreuz Menge Menschen, die
1: tun es. Ich glaube sogar ein paar Millionenchen. Wenn ich so Und die bin.
0: finden das nicht strange und dann aber es wird
1: ja gar nicht so hinterfragt also ich oder vielleicht auch gibt es diese Angst je mehr man dann ja hinterfragen würde ähm, ja desto mehr würde man dann davon abkommen und das möchten ja viele gar nicht so also das, das hat ja auch irgendwie äh, das hat ja ganz oft auch so einen Sektencharakter und so und ja. also ich ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht warum man sich ähm, an so sehr obskure äh, ja, Geschichten klammert aber es ist wirklich nur so erklärbar dass man diesen Halt sucht und man braucht diese, diese Stabilität man braucht auch diese Struktur es gibt ja viele die auch ganz schlimme Dinge in ihrem Leben getan haben und die äh, auf einmal absolute, fromme, gläubige Menschen äh, geworden sind. Gibt es ja auch im, im, im Knast ganz oft. ne? Also, die dann wirklich da so fast schon radikal drauf sind und äh, sich total dann klammern. Und
0: dann ist ja auch irgendwie wieder gut. Ja,
1: genau. genau. Es also, sind, sind ja oder? letztendlich Mittel und Wege, um einen irgendwie so einen Frieden zu geben.
0: Ja. Jetzt aber Spiritualität zum Beispiel, ja. finde ich, ist genau das. Gegenteil Gegenteil. Ja. Obwohl es ja eigentlich das Gleiche irgendwo miteinander verbunden ist, aber in Spiritualität oder Spiritualität, da geht es doch um die Freiheit, ja. um die Freiheit der Gedanken, die genau. Freiheit des Seins und dieses, dass es eben nicht,
1: dieses Limit gibt und dieses menschlich ausgedachte mit irgendeinem so Typen, irgend so einem Dude mit einem weißen Bart und so, ja. das ist ja das, das stört mich <lacht> übrigens auch alles, das ist ja alles sehr ähm, so so so, so ein patriarchatische ähm, Anschauung, ne? Ja, total. Also da gibt es ja immer dann irgend so einen Dude, also egal ob das jetzt ein Gott ist, auch ein, übrigens auch im, im spirituellen ist das auch oft so, dass es dann irgend so einen Guru gibt. Es ist irgendwie immer
0: meistens Männer, immer
1: irgendein Typi. Ja, genau. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, ich finde das schon mal grundsätzlich, äh, also das sollte man hinterfragen dringend.
0: Ich war ja auf einigen. Es gibt ja ganz viele so Gurus, ne? Und die machen dann immer so. Ja. Satsangs nennt sich das. Also es gibt sind Gurus, die sind einfach. es ist der Hans Peter von nebenan und der hat drei hm. bis ein bisschen meditiert. Ui, ui, ui. Oh, ähm.
1: Gott, Sarah, jetzt dir der Zug, der <lacht> durch deine Bude rast.
0: <lacht> und dann ähm, wird er selbst zum Guru und verbreitet dann seine Weisheiten. Und dann gehen. Ich war bei einigen davon, weil ähm, ich dadurch, dass ich so wie ich groß geworden bin, ähm, einfach Menschen kenne, die sowas, zu solchen Sachen gehen und ich wurde dann da als junger Mensch öfter mal mitgeschleppt und ähm, dann sitzt da irgendein Typ vor, also wirklich irgendein Typ vor und die Leute haben alle Geld dafür bezahlt, um da zu sitzen Ja. und himmeln dann irgendjemanden so an.
1: Oh Gott, oh Gott. Es ist schrecklich. Es ist Es ist ganz schlimm. Es ist schlimm, ne, dass das in unserer Welt wirklich so oft ja in der Art und Weise ähm, vorkommt. Also, es gibt einmal die, die es genießen, so angehimmelt zu werden. Das ist genauso und dann die, schlimm. Noch die, die schlimmer. sich komplett auflösen. Ja, das ist noch schlimmer, genau. Und dann aber die, die sich komplett auflösen, die ihre gesamte Persönlichkeit einfach mal abgeben an der Garderobe und äh, da ja, ja. zu jemandem aufschauen und denen dann diese Energie schenken. Ich verstehe es auch nicht. Aber das ist, wie gesagt, es ist ja nur so erklärbar, dass da ganz viele Vertrauensprobleme es gibt. So dieses äh, mangelnde Selbstvertrauen, was da ist, und ähm, ganz viel Ängste und äh, also diese, diese dieses Knäuel aus Ängsten, Zweifeln, Misstrauen und so, die führen dann dazu, dass man ähm, sehr anfällig wird für so etwas, oder? Also das gibt einen ja. Hoffnung. Und dann wird es halt auch
0: oft ausgenutzt.
1: Und es wird ausgenutzt. Und das ist halt genau das, was mich auch so anwidert. So, ne, dass ja viele auch in diesem ganzen Spiritualitätsbusiness, das muss man so sagen, die sind dann doch auch sehr ne, geschult, sehr geübt und sie glauben ja auch tatsächlich total an das, was sie da machen und sagen. Aber es ist eben ganz oft manipulativ. Ja. Und es gibt dann einige, die sehr viel Geld dafür zahlen und äh, die die ja die die auch tatsächlich also die dann Rotz und Wasser heulen und total drin aufgehen ja, und ja. diesen Menschen so heilig sprechen und sagen oh meine Güte wow was ich da alles irgendwie erlebt, hab äh, und, ja. erlebt habe und so und Dabei ist es letztendlich einfach nur ein Businessmodell. Also, ich, ja. ich glaube zum Beispiel auch nicht daran, dass andere Menschen andere heilen können. Nein. Daran glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir alle können uns selbst heilen und haben diese Fähigkeit, und da glaube ich zutiefst daran. So, und wenn man das abgibt, also diese Verantwortung, da sind wir wieder bei diesem Thema Verantwortung, wenn man das abgibt und jemanden anderen ähm, das alles zuspricht, also die Kompetenz, dass derjenige mir dann helfen kann, dann hat man doch eigentlich schon verloren. Ja, so. Also weil so wird es nichts. Nee. So.
0: Ja. Es gibt übrigens eine ganz, ganz tolle Dokumentation. Da google ich jetzt mal kurz, wie die heißt. Und zwar hat da jemand, äh, ein, ein Inder war das, der in New York groß geworden ist, hat tatsächlich ähm, so ein, äh, der hat sich selbst zum Guru erkoren und hat so eine Dokumentation darüber gemacht, wie die Leute so sind. Er ist ein ganz normaler Typ und mhm. hat sozusagen über ein Jahr lang zu denen halt gesagt, dass er der neue Guru ist und hat zu denen aber, was er immer so gepredigt hat, war, du weißt am allerbesten, was du tun musst, was denkst du? Wow. Mhm. Und ähm, es war Und er hat dann aber auch zwischendurch immer erzählt, wie er sich jetzt fühlt, als eigentlich ganz normaler Typ, dass er die jetzt alle so ein bisschen hinters Licht führt und sowas, K hieß das Kumar, ich glaube Kumare oder sowas. Das kann kannst ich... Du kannst ja
1: nochmal recherchieren und dann in dann, den Shownotes genau. kann man das mal angeben, ja.
0: Ja, das werde ich dann... Das lohnt sich, das zu gucken, weil das nochmal ganz, ja. ganz viel ähm, erklärt. Ja, tatsächlich, ich habe schon gefunden. Kumare heißt diese Dokumentation. Ja. Und... Ähm, die ist sehr, sehr sehenswert, meiner Meinung nach.
2: Ja, cool. <lacht>
0: Weil er sich das alles einfach ausdenkt und es dann aber doch ganz viele Leute gibt tatsächlich, die ihm dann folgen und glauben, dass ja, er ja. heilig ist und verwirklicht. Ja. Und das Gemeine daran ist ja auch, dass eigentlich Spiritualität was total Schönes sein kann und etwas, was man braucht im Leben.
1: Genau, das ist das Gemeine, so dass man, man muss unfassbar gut filtern können, weil ich finde auch, dass ganz viele Weisheiten, die es so gibt von diesen ganzen Gurus und so und auch sehr viel in der Religion wirklich stimmt. Also, ne, das sind ja auch Werte, die da vermittelt werden und ja. da, da, es gibt ganz vieles, also was ich unterstreichen würde, so, ähm, da muss man dann aber trotzdem noch mal ein bisschen genauer filtern so wann fängt das an alles ein bisschen zu kippen <lacht> Ähm, und sollte nicht alles, äh, nur weil man da jetzt drei, vier, fünf Sachen oder so toll findet, dann alles toll finden. so Also ich, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man immer, also bei aller Offenheit doch auch so ein, so ein bisschen sich so eine Grundskepsis bewahrt, weil ich finde es gefährlich, so wenn man ja. Es
0: geht halt auch immer um diese Selbstaufgabe, wo ich dann denke, aber warum? Und es ist jetzt eine Sache, wenn man sagt, ich verschreibe mein Leben der Meditation und ich setze mich jetzt alleine in eine Höhle in, auf dem Berg oben in Indien, so wie es ja tatsächlich äh, manche, mhm. manche machen und die sitzen dann und die meditieren da 60 Jahre, finde ich toll. Aber das ist ein ganz anderer Lebensweg und Erstmal machen die das für sich, weil sie das gerne möchten. Es gibt davon nicht viele, weil man da auch ein bisschen krasser Typ für sein muss, um sowas zu machen. Und ich finde es auch nicht unbedingt erstrebenswert. Ich möchte das nicht. Ich möchte ein glückliches, erfülltes Leben führen, wo ich immer wieder die Dinge hinterfrage, die ich tue natürlich. Und ich möchte nie aufhören zu lernen. Und ich möchte so viel das ist jetzt wahrscheinlich, hört sich wieder sehr esoterisch an, aber ich möchte so viel Liebe und Wohlbefinden verbreiten, wie es möglich ist in meinem Leben. Ja?
1: Total und vor allem möchte ich auch in Kontakt stehen mit Menschen, mit Frauen, sowie auch mit Männern und ich möchte mir das gar nicht so verbieten, in irgendeiner Gemeinschaft dann zu leben, da mit irgendwelchen Männern zu hocken. So, also wenn ich mir das einfach nur mal so ausmale, <lacht> was für ein Horror. Wirklich schrecklich. So, weil das ist doch gerade so, so schön, dass man im Leben diesen Austausch hat mit, mit verschiedensten Menschen, Geschlechtern und bereichert wird und, und vor allem das einen doch besonders weise werden lässt. Also natürlich klar, auch in der Stille und auch, dass man mal vielleicht mal ein paar Wochen die Schnauze hält und mal in die Natur geht und so. Das ist alles super wichtig und gut, aber ich finde, ähm, ja, da muss es ganz klar doch irgendwann dann so eine Grenze geben und ich finde sowas, ähm, so bewundernswert es auch ist, Menschen, die sich da komplett äh, abgekehrt haben und äh, Jahre oder Jahrzehnte lang äh, ja, doch sehr anders leben und ähm, also in kompletter Stille sozusagen, das ist bewundernswert und andererseits denke ich auch mal so, Mann, irgendwie tut es mir auch fast ein bisschen leid.
0: Da musst du halt die richtige Sekte für dich finden, Hans.
1: <lacht> okay, ich gucke mal ins Sektenbranchenbuch, <lacht> vielleicht finde ich da noch irgendwas passendes. Ja.
0: Es gibt ja auch welche, wo man die ganze Day Nacki da rumlaufen darf und ich meine, ich glaube, Osho hatte ja, der nicht 10, 20 verschiedene Frauen. Also, ja, stimmt, stimmt. Ne? Und auch ein Rolls Royce, den einen oder anderen, dann später auch einige Pistolen und Granaten und <lacht> Maschinengewehrrecht.
1: Das klingt wirklich wahnsinnig einladend, Alter. aber ja, da ist wieder das, was ich ja schon sagte. So, ich ich mag einfach nicht ähm, Gruppen. Ich mag nicht äh, gleichgesinnte um mich herum haben. So, das, das, also. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich wahr. So, also, ich meine, das ist zwar irgendwie für einen kurzen Moment auch schön, ne? Wenn man mal jemanden hat, der einen irgendwie oder man glaubt zumindest, dass er einen versteht, dass man sich so gegenseitig versteht, aber wie langweilig wäre denn das jetzt mal ganz ehrlich, wenn man nur umgeben ist, auch von Menschen, die alle ganz ähnlich fühlen und denken und äh, das, das wäre doch das, das wäre doch das Aus, das Aus für, für jegliche Entwicklung, oder?
0: Johannes, Hannes, jetzt möcht, fühl doch mal da bitte rein, was du gerade ja, gesagt hast. Ich es Vielleicht auch, ja. möchtest du einfach nur etwas aus dem Weg
1: gehen. Ach so, ah okay, den gleichgesinnten. Das ist, nämlich. Ja. Ja,
0: <lacht> es ist doch ganz, aber oft so in der Spiritualität oder in diesem ganzen, ne, diesem heilig rumgetue, wo es dann immer so Sobald man eine andere Meinung hat, erkannte ich das zumindest oder sagt, nö, ich für, das ist für mich nicht, sagt ja, ja, jetzt fühl da mal rein, ich denke, du möchtest da einfach etwas ausweichen. Ich denke, hm.
1: du, das. Übrigens, so ein, auch du, so ein allgemeingültiger Satz, den kann man immer sagen, ne? Ja, immer. Genau.
0: genau. Ja. Du möchtest dich dem jetzt nicht stellen. Ich ja. finde, du solltest jetzt mal da drin sitzen bleiben in diesem ja. unangenehmen Gefühl. Genau, man und so mal gucken,
1: was das mit dir macht. Ja,
0: ja. und richtig. manchmal ist es auch richtig, aber manchmal sagt ja. man auch einfach, nö, darauf will ich jetzt nicht. Also ja. So. ja,
1: das glaube ich auch. Also ich, ich denke, das Wichtigste ist doch, dass jeder für sich herausfindet, wie er sich am besten entwickeln kann. Und egal, was auch immer er oder sie dafür braucht, das ist gut. Und jeder hat da eine andere Denke und jeder braucht was anderes und so. Aber ich finde halt schon wichtig, dass man einigermaßen realistisch bei allem bleibt und auch immer wieder überprüft wie sehr ein das jetzt wirklich ähm, in eine gute positive Richtung entwickelt oder wie sehr man äh, ja beeinträchtigt wird ja. und man eher stehen bleibt und so und ich glaube halt ja dass das hatte ich ja schon mal in der Sendung gesagt so dass es ja schon einen Grund geben wird warum wir auch so zahlreich sind und so unterschiedlich sind weil wir eben, so erkläre ich mir das, irgendwie lernen sollten, ähm, uns zu verstehen oder miteinander einen Umgang zu finden und das fordert einen ja. und Ich weiß nicht, äh, ob
0: das jetzt der Grund ist, warum wir so viele sind, aber auf jeden Fall sind wir alle hier jetzt und ja. das wird sich auch so schnell nicht ändern ne? und daher ist es würde es Sinn machen. Ja, ja.
1: so meine ich das auch, genau, also es würde so ein bisschen Sinn machen, weil eigentlich macht es nämlich überhaupt keinen Sinn, also ja. <lacht> eigentlich muss man ja schon sagen, also acht Milliarden Menschen, hm, das ist ja. ein bisschen zu viel für die Welt und für die Natur und für uns alle auch.
0: Und ich finde schon, dass man, ich finde, ich, ich äh, bin so halb deiner Meinung, ich finde mhm. schon, dass man...
1: Ist doch gut, Sarah. Ja. Ich mag ja keine gleichgesinnten. Ja, klar, genau, schieß los. Geh
0: weg. Ich bin, bin überhaupt nicht deine Nein, ähm, <lacht> Nein, bitte rede weiter mit mir. Ich mag dich gerne, Hannah. Das würde ich doof finden. Ich kann aber so tun, als wenn ich dich scheiße finde zwischendurch, wenn du willst.
1: <lacht> ja, das gelingt dir sehr gut. Äh, nee, aber äh, sag, sag doch mal ganz kurz nochmal. Ähm,
0: ja. Das ich finde schon, dass man grundsätzlich der Menschheit mehr spirituell, vor allem unserer westlichen Gesellschaft, mehr Spiritualität vermitteln muss und oder sollte. Ich, meine, ich finde, es sollte Teil in der ja. Schulbildung werden. und Es sollte Teil unseres Lebens werden. Aber damit meine ich ja. nicht jetzt müssen wir uns alle an den Händen anfassen und um sagen, sondern es, es geht eher darum, dass man sagt, jetzt gehen wir mal. Es, ist, es wird Teil der, der Kindeserziehung in Kindergärten und Schulen, dass man lernt zu meditieren. Das heißt, man lernt, sich zu entspannen aktiv. Man lernt, man geht in die Natur, um einfach diese Verbindung zur Natur wiederzufinden. Man gärtnert weil ja. Es bewiesen ist, dass solche Dinge deinem Geist gut tun und wir sehen uns wieder als ganzes Wesen. Ne? Geist und Körper gehören zusammen genau. und es ist genauso wichtig die Gesundheit deines Geistes wie die Gesundheit deines Körpers oder dass du ganz toll Mathe kannst und Grammatik. Ne? Total. Ähm,
1: aber das sehe ich, genau, das sehe ich, also das kann ich ja nur doppelt und dreifach unterstreichen, genauso sehe ich das auch. Ähm,
0: Nein, du darfst jetzt nicht ja, mit mir einsteigen. Ja, ja sorry,
1: sein. es <lacht> ist aber leider so, ja, ich, okay, ich finde es totaler Quatsch, den du da sagst, ey, was für eine Bullshit-Sache. Also, ich, ich glaube ja. auch, dass wir alle ein bisschen mutiger sein sollten, ähm, uns, wie soll ich sagen, so dem, dem Irrationalen oder Abstrakten auch mal hinzugeben und man... Nicht, nicht immer nur das, was jetzt rational ist und was greifbar ist, das ist die Wahrheit und alles andere ist Quatsch, Ja. Ähm, weil so werden wir groß, so sind unsere Schulfächer äh, aufgebaut und ähm, das, das ist ähm, ein bisschen zu einfach so. Also es ist doch wesentlich komplexer, unser Leben, unser ganzes Universum, wenn man das alles sich mal anschaut. Ich meine, es ist, ähm, es, da gibt es so unendlich viele Dinge, die wir nicht wissen. So unfassbar viel.
0: Total. Und es nimmt doch auch den Zauber weg, oder? Ja, ja so ein bisschen ich auch. Zauber. Man ist doch auch egal, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich finde, solange man das niemanden aufzwingt und, ja. und es nicht so, so äh, als die einzige Wahrheit macht, wie ja, ja, ich ja, finde ja. auch ich finde es, meiner Meinung nach ist es auch sehr gut möglich, dass es doch irgendwo eine Fee gibt, die da rumflattert. auf jeden Fall für meine <lacht> <Du> sechsjährige <lacht> Tochter ist es sehr gut möglich und das ja. ist doch toll und auch alles andere, was dazwischen ist, ich weiß nicht, aber im, im gleichen Moment, ich sage das ja. jetzt, im gleichen Moment will ich mich auch wieder drüber <lacht> lustig machen, ich toll. weiß es nicht, ich, ich kann nicht
1: Ja, es gibt viele Widersprüche, <lacht> die ich da fühle, Sarah, ähm, nee, aber das, das ist etwas, äh, was uns, glaube ich, äh, in jeder Sendung passieren wird, dass wir uns immer in gewisse Widersprüchlichkeiten verstricken, aber so ja. ist ja, ja auch das ganze Leben, oder? Also es gibt einfach ständig Widersprüche und ich, ich verstehe das total, also weil ich... Ich meine, guck mal, das Gleiche ist doch mit dem Thema Waldorfschulen. Mhm. Ne? Das ist so ein Riesenfass, was wir jetzt aufmachen könnten. Machen nee, wir nicht, aber geht nicht, wir haben ich keine Zeit mehr. So. <lacht> es geht nicht, wir haben keine Zeit. Aber da ist es ja auch so, dass man jetzt eigentlich meinen könnte oh, wow, das ist ja toll, das war alles mal ganz anders und so und alternativer und ne, irgendwie nimmt so ein bisschen Leistungsdruck raus und so. Und wenn man sich da mal so ganz genau damit beschäftigt, mich sich mal so ein bisschen einliest, das habe ich jetzt in letzter Zeit gemacht, ähm, dann merkt man immer mehr, was für ein Quatsch das alles ist. <lacht> so. Und vor allem der Typ, der da auch dahinter steckte, ne, der Rudolf Steiner irgendwie, ähm, ist halt jemand gewesen, der wirklich äußerst krude Thesen hatte. So Und ähm, da könnte ich jetzt, wie gesagt, einen Riesenfass aufmachen. Mache aber nicht. Müsst ihr euch selbst mal vielleicht? Das reinlesen. machen wir eine andere Folge draus. Ein einfach mal ein bisschen googeln, da machen wir eine andere Folge draus, nämlich Thema Schule. Aber ich will damit nur sagen: es gibt ähm, viele Dinge, die erstmal interessant und spannend und schön klingen und dann aber am Ende leider, leider doch die nicht so sind.
0: Das Eine Freundin von mir ta ist tatsächlich Ligasthenikerin geworden, mhm. weil sie, in, das war in den 80ern, in der Waldorfschule dazu gezwungen wurde, mit der rechten Hand zu schreiben, obwohl sie Linkshänderin war. Ja, siehst du, Händerin, und da fängt es doch Händerin? schon
1: an, ja, ja. Linkshänderin. Ja.
0: Und, sie musste, Händerin, und sie musste immer einen großen Edelstein in der linken Hand halten,
2: mhm.
0: anstatt den Stift.
1: Ja, es ist, ja. Ich meine, ja, es spricht schon Bände. Und auch da bin ich immer so vorsichtig, weil ich denke, ey, wenn es Leute da draußen gibt, denen hat es gut getan, die fanden alles supi und so, ähm, dann ja, alles schön. Ne? Aber äh, es gibt eben leider, leider Gottes auch wirklich ganz, ganz viele Geschichten, äh, wo man sich wirklich nur einen Kopf fest und denkt, das kann eigentlich nicht wahr sein, <lacht> dass es das gibt. Und also mit alles, ja. aber
0: wieder das andere Extrem. Ne? Ich würde mir wünschen, es gäbe etwas, was das ein bisschen mehr verbindet, grundsätzlich im Leben. Es ist Es immer so ja. schwarz und weiß bei so vielen Menschen, ja. wo ich mir denke, muss es ja. doch gar nicht sein.
1: Und, und so, so entstehen auch ganz oft ja so Shitstorms ne, im Internet, so, weil eben viel zu sehr immer so schwarz-weiß-mäßig gedacht wird und ähm, alle so wahnsinnig meinungsstark auch sind und es dann so rausballern in ihrer äh, Anonymität und äh, ihren ganzen Ärger und Frust von was weiß ich woher einfach mal loswerden. Und da wird auch ganz oft oft finde ich viel zu ähm, schwarz-weiß-mäßig gedacht. So. Da braucht es auch viel mehr Graustufen. Ja, das ja. habe
0: ich eh noch nie verstanden, wie Leute sich im Internet so krass aufregen können über irgendwas, was irgendjemand gesagt hat. Wer liest das? Wer nimmt sich dann die Zeit zu antworten? Wieder ein anderes Thema.
1: Ja, 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 ja. wieder ein anderes Thema. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich dann auch so diese Einsamkeit, die einen dann dazu verleitet. Äh, ja, da jetzt einfach mal... Um zu stänkern.
0: Der Vorteil ist, wenn die Menschen in ihren Sekten bleiben, dass sie sich das dann nur untereinander sagen und man muss es sich wenigstens ja. nicht anhören.
1: Ja. Wenn du, das du draußen macht. bist, ja, dann stimmt, dann musst du dir das eigentlich nicht anhören. Man kriegt ja auch so gar nichts mit davon. Ne? Also ich äh, habe jetzt eigentlich nur von dir diese Story da mit deiner Kindheit und sonst kenne ich gar nicht so viele Leute, muss ich sagen, die mir da jetzt so berichten können.
0: Ich glaube, leider ist es auch kein Thema, was Menschen so offen ansprechen. Deswegen ähm, ja. ich, ich schämen sich auch
1: viele, glaube ich, für.
0: Ja, ich auch ganz ja. lange. Ich bin ein großer Befürworter davon, die Dinge einfach mal zu sagen. Denn meistens wird man feststellen, dass es ganz viele andere Menschen gibt, denen es genauso geht und dass man gar nicht so komisch ist, weil alle anderen das auch machen. Und ja. Auf einmal macht das, ist es auch alles gar nicht mehr so dieses Riesending, weil man es nicht mehr alleine mit sich so rumträgt.
1: Ja, sehe ich auch so. Man muss einfach ein bisschen mehr äh, sprechen über alles.
0: Und dafür sind wir hier.
1: Dafür sind wir da, genau.
0: Und deswegen bitte, liebe Zuhörer, und Rinnen, zu, innen? zu ZuhörerInnen, ich, ich übe das. In,
1: Bravo. Ja. Bei
0: uns, also ich spreche, ich bin, wohne ja jetzt schon seit vielen Jahren in englischsprachigen Ländern oder indonesischsprachigen Ländern und da bin ich jetzt noch nicht, ich, ich muss nicht so oft Innen sagen, aber ich werde mich ganz
1: doll anstrengen. Also ich lebe in einem deutschsprachigen Land und ich beherrsche es genauso wenig wie du. <lacht> Nein. Also ist es ist tatsächlich, ich finde ja auch so im, im, im Privaten, ne, da macht man das ja gar nicht. Das ist ja eigentlich immer eher so im öffentlichen Rahmen. Also es mag natürlich viele, viele Leute geben, die Berufe haben, wo das total Standard mittlerweile ist. So, aber wenn ich mich jetzt mit einem Freund oder einer Freundin so unterhalte, da würde ich ja jetzt nicht anfangen zu sagen ZuhörerInnen oder so. Das macht man dann eben eher... Ähm wenn man so öffentlich spricht ah ja, ne? ah ja. und deswegen äh, üben wir das jetzt auch, weil ich glaube, da sind wir äh, beide einer Meinung, dass es schon auch Sinn macht. Also ja. das, das ist ja auch eine ne gute positive Veränderung und das muss man einfach irgendwie ein bisschen üben, ein bisschen lernen. Ja,
0: ach warum auch nicht? Ich, also ich dadurch, dass ich davon nicht betroffen bin, ist es, habe ich dafür. Mir ist es total wurscht, wenn es anderen Leuten sich besser fühlen, wenn ich innen sage, dann sage ich gerne innen. Also ich meine das mit offenem großen Herzen. <lacht> ja, ich, ja,
1: ja, ja, total so. Es, es ist dir wurscht. Es ist dir einfach wurscht. Das ist das, was ich vernommen habe, aber weiß er nicht.
0: Nein, das hab jetzt habe ich es nicht gemeint.
1: Sarah, das ist oh der nächste Gott. Shitstorm. Also warte okay. mal, Shitstorm äh, wegen Religion, oh, oh Shitstorm Gott. wegen äh, hier die ganzen ESO-Heinister äh, von Kopangan und Bali. <lacht> Gott. Dann, äh, Gut, dass ja, ich so weit jetzt, weg wohne. Ja. Genau, meine Adresse wird bestimmt ausfindig gemacht und ich habe bald eine Traube von <lacht> irgendwelchen Leuten, während du da auf deiner Hängematte in Bali chillen kannst. So wird es kommen.
0: Trotzdem, ihr lieben Menschen, bitte, bitte gebt uns doch gerne fünf Sterne und... Ähm, <lacht> <lacht> und, und, und empfehlt uns weiter, denn nur so können wir als Podcast erfolgreich werden und unsere fiesen Gemeinheiten und Unwahrheiten genau. weiter verbreiten.
1: Ja, und darum geht's. Wir gründen nämlich auch eine Sekte.
0: <lacht> genau. Den Namen
1: Müssen wir uns noch überlegen. auch Bleiben wir einfach bei Fernblick. Das ist unsere Sekte. <lacht> Jeden Montag genau. hat diese Sekte geöffnet. Bis zum geöffnet. nächsten
0: Mal. Unsere Anhänger.
1: Anhänger oh, innen. Gott, das
0: ist ja tatsächlich so ja. Okay.
1: Okay. Oh Zeitschluss zu machen.
0: Okay. Es <lacht> war sehr schön, Hannes. Ich ja. freue mich schon aufs nächste Mal. Ich
1: mich auch. Bis ganz bald.
0: Okay. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hey Eili. Findest du Erwachsene gut oder doof? Gut. Warum?
2: Weil die erlauben immer tolle Sachen. Und die sind immer nett. Wirklich? Ja. Meine Mama ist sehr nett. Und sie erlaubt mich ganz viele Sachen.
0: Und willst du selber auch ganz schnell erwachsen werden? Nein.
2: Warum? Ich will länger ein Kind sein, damit ich länger Fernseher kriege und ich kriege mehr Eiscreme. Hm.
0: Aber als Erwachsener kann man ja so viel Fernsehen gucken, wie man will und so viel Eis essen, wie man will.
2: Aber dann will ich keine Kindershows mehr, weil ich, weil ich liebe Kindershows. Ich weiß es nicht, ich liebe einfach ein Kind sein. <lacht>
0: Ist das schön, ein Kind zu sein? Ja. Weil man viel spielen kann vielleicht.
2: Ja, und dann haben wir ganz viele Sleepovers und Playdates. Weil unsere Mamas und Papas erlauben uns. Und ich mag kein Kind zu sein, weil Mamas und Papas sind toll. <lacht>